0: Herzlich Willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Frau Dr. Sabine Herrlichka bei mir zu Gast, Vorstandsdirektorin der Infineon Österreich. Herzlich Willkommen.
1: Schönen Nachmittag.
0: Frau, Frau Dr. Herrlichka, ich würde Sie bitten, vielleicht können Sie sich kurz äh, uns und unserem Publikum vorstellen.
1: Ja, Sabine Herrlichka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Österreich.
0: Die Infineon ist vielen in der IT-Branche natürlich ein Begriff. Für alle, die die Infineon vielleicht nicht können, kennen, können Sie die Infineon vielleicht ein bisschen vorstellen und uns erklären, was macht denn die Infineon.
1: Genau, ganz praktisch vorneweg, Sie alle sind Kundinnen und Kunden von uns bei Infineon indem Sie Ihre Handys verwenden, die Mikrofone zum Beispiel, die kleinen Silizium-Mikrofone in den Handys kommen zu einer überwiegenden Anzahl von uns oder äh, wenn Sie im Auto gefahren sind, ist ein Großteil der Bauteile, was die Elektronik angeht, von uns alles, was das Auto zum Beispiel umwelt umweltfreundlicher macht, was das Energiemanagement zum Beispiel befördert oder die Bankomatkarte, die Kreditkarte in Eckdaten gesprochen. Infineon ist ein global tätiger Konzern. Wir sind ein Unternehmen, das in Europa zu Hause ist. Das Konzern-Headquarter ist in München. Wir haben konzernweit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen verschiedenen Standorten überall auf der Welt. Und hier in Österreich haben wir rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben hier starke Forschung und Entwicklung und Produktion und globale Geschäftsverantwortung wenn man es in den Größenordnungen ein bisschen vergleichen möchte, rund 10 Prozent, gerundet, der Konzernbelegschaft in Österreich, rund 25 Prozent der Konzernforschungs- und Entwicklungsbelegschaft in Österreich. Das heißt, F&E ist in Österreich stark. Und ähm, nicht zu vergessen, derzeit setzen wir das größte Investment des Konzerns, in Österreich und derzeit in unserer Branche in Europa um 1,6 Milliarden in die Erweiterung unserer äh, hochautomatisierten Produktion in Zeiten wie diesen ja hoch ähm, nachgefragt.
0: Jetzt habe ich gelesen, die Infineon wurde vor 50 Jahren äh, gegründet. Sie haben wir glaube ich, jetzt kurz, vor kurzem das Jubiläum äh, gefeiert, das 50-Jährige. Wie kann man sich denn solche Anfänge von, von einer einer Chipfabrik vor 50 Jahren vorstellen, Wie vor 50 Jahren hat kein Mensch über, über Technologie okay. gesprochen. Wie, wie ist denn das losgegangen?
1: Ich finde die Geschichte von Infineon ist in so vieler Hinsicht eine wirklich ganz spannende. Wir reden ganz gern von den tollen Unternehmensgeschichten aus USA oder auch aus China. Und wir haben in Österreich auch solche oder in Europa auch solche. Jetzt bei uns vor 50 Jahren, genau genommen jetzt schon fast 50 plus 1, <lacht> in, in Österreich begonnen, in Villach damals, ähm, aus der Gunst der Stunde. Ja? Damals war das Thema billig produzieren. Und Menschen kommen zusammen, versuchen Möglichkeiten zu finden und so ist dann schlussendlich Villach entstanden. Ganz klar mit dem Ziel, billig zu produzieren, die Menschen waren verfügbar, der Platz war verfügbar und es sind ein paar Leute zusammengekommen, die das machen wollten. Wenn man sich das heute anschaut, damals in gemieteten Flächen mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und verlängerte Werkbank, mehr, mehr war das damals nicht. Und innerhalb von 50 Jahren sind wir zum forschungsstärksten Unternehmen Österreichs geworden und zu einem der Top-Player äh, in Österreich, aber auch auf den globalen Märkten. Und auf der anderen Seite die Geschichte vom Infineon-Konzern ist ja auch sehr spannend. 2000 ausgegründet von Siemens, eine der Ausgründungen ähm, ja und durch alle Phasen gegangen. Peak-Zahlen, damals wie, wie Infineon an die Börse gegangen ist, war komplett am Boden ein paar Jahre später. Heute sind wir ein sehr solides Unternehmen, im besten Sinn des Wortes, wir setzen auf strategisch genau die richtigen Themen und wir glauben an langhaltendes und nachhaltiges Wachstum.
0: Jetzt haben Sie vorher ein gutes Stichwort gegeben, Sie haben gesagt, billige Arbeitskräfte äh, zu Beginn. Jetzt ist ja Österreich, Europa nicht gerade als billiglohn äh, oder sind nicht als billiglohnländer bekannt. Wie tut man sich da denn im, im, im internationalen Vergleich mit diesen Billiganbietern, die es auf der ganzen Welt gibt, im Wettbewerb? Ist die Qualität immer noch das entscheidende Kriterium und nicht die, die, die Lohnkosten? Oder warum, warum können Sie, wie können Sie viereinhalbtausend Leute in Österreich füttern? Bei dieser Konkurrenz, die man ja äh, überall sieht?
1: Man braucht immer zwei Dinge. Man braucht einerseits eine gute finanzielle Struktur, das heißt die, die Kosten, Performance, das muss einfach passen und auf der anderen Seite, gerade in Europa, in einer Hochlohnregion, wie Sie es zu Recht ansprechen, werden wir nicht durch billigsten Preis konkurrenzfähig sein und nicht umsonst ist ja ein, ein gut Teil auch der globalen Chipindustrie industrie vor, vor Jahrzehnten schon nach Asien ausgewandert, in all den Bereichen, wo der Wettbewerb über den Preis stattfindet. Wir brauchen natürlich ein kompetitives Kostengerüst, das schafft die Basis für Wettbewerbsfähigkeit, aber wir differenzieren uns über Innovation und in der Kombination ist das möglich.
0: Das sieht man ja an Ihrer, wie Sie gesagt haben, an der Forschungsquote oder an der Anzahl der Mitarbeiter, die in der Forschung äh, tätig sind. Ich habe jetzt gelesen, 2.000 von 4.500 in Österreich sind in, in Forschung und Entwicklung. Ohne dem geht es wahrscheinlich gar nicht, oder? Ohne dem kann man die Innovationskraft wahrscheinlich gar nicht aufrechterhalten, oder?
1: Wir treiben Innovation und wir werden von Innovation getrieben. Mhm. Ja. Und wenn man das Beispiel hernimmt, Siliziummikrofone die wir eine Zeit lang in Österreich auch produziert haben. Wir haben sie zum teil in Österreich auch entwickelt. Das Thema hat ursprünglich vor Jahren begonnen mit einer Dissertation. Und dann hat man viel investiert und heute haben wir dem Marktführer signifikant Marktanteile abgenommen. Und äh, wir zählen die renommiertesten äh, Firmen zu unseren Kunden, weil wir einfach qualitativ die Nase sehr weit vorne haben.
0: Die Kooperation mit Universitäten ist ja auch ein ganz wichtiger Teil Ihres Unternehmens, oder? Ich habe jetzt gelesen, Sie haben in Linz, wir sind ja aus Linz, äh, vor kurzem diesen Standort eröffnet oder die Erweiterung äh, eröffnet.
1: Bei den hochkomplexen Fragestellungen, an denen wir arbeiten, kann man nicht mehr alle Expertise allein im Haus haben. Und deswegen sind intelligente Kooperationen höchst angesagt. Das tun wir in vielerlei Hinsicht mit vielen Universitäten in Österreich, aber auch deutlich darüber hinaus. Wir beteiligen uns an Stiftungsprofessuren, wir haben eine eigene Stiftungsprofessur in der Leistungselektronik auch finanziert und das Beispiel in Linz ist hervorragend, etwas mehr als vor 20 Jahren gegründet, damals die DICE, Infineon hat sich dann sehr bald beteiligt, weil so wie halt immer eine gute Synergie von einem Start-up auf der einen Seite als agiles Schnellboot in gewisser Weise und als großes Unternehmen sozusagen der Dampfer, der aber gleichzeitig dann den Markt kennt, der weiß, wie man Produkte in die Masse bringt, der den ganzen Entwicklungsschritt, also echte Innovation dann ermöglicht. Mhm. Das ist eine höchst erfolgreiche Kooperation und das Beispiel in Linz zeigt es. Wir haben heute dort 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind in vielen Bereichen marktführend.
0: Wir werden jetzt vielleicht nur mal kurz auf, auf diesen Weltmarkt schauen. Wir erleben es ja gerade, man liest es das überall, dass die Halbleiterprodukte sind ausverkauft, der Markt ist leer, wie geht es denn einer Infineon mit dieser Situation auf dem Weltmarkt? Sind Sie betroffen, merken Sie das auch, leiden Sie vielleicht bei Zulieferern, die, die Sie brauchen für Ihre Fabriken, dass da Knappheit äh, herrscht?
1: Das eine ist, wir haben Mitte 2018 bekannt gegeben, dass wir erweitern werden. Damals sind wir von manchen ein bisschen belächelt worden. Weil die Frage war, wie kann es sein, dass ein Unternehmen in Europa 1,6 Milliarden investiert. In eine hochautomatisierte, zum Teil digitalisierte Fabrik dazu noch Arbeitsplätze schafft, nämlich an die 400. Mhm. Ja. Heute wissen wir, das war perfektes Timing. Wir produzieren ja hauptsächlich Leistungselektronik, also Energiesparchips de mhm. facto um Strom intelligent, so intelligent zu schalten, dass er Energieeffizienz erschließt. Und ähm, wir haben ursprünglich immer gesagt, dass wir die Erweiterung, dass die neue Fabrik Ende diesen Jahres eröffnen werden. Wir werden jetzt sogar im Spätsommer rund drei Monate früher eröffnen können, trotz Pandemie trotz aller Einschränkungen, trotz der Reisebeschränkungen, aller Verwerfungen in den Lieferketten. Also da haben unsere Teams, unsere Partner grandiose Arbeit geleistet. Also wir stellen da mal sicher, dass zumindest in unserem Bereich äh, dann mit ähm, Herbst dann entsprechend die Produktion gestartet werden kann. Mhm. Wir gehen davon aus, im Vollausbau wird es so viele Chips produzieren können, dass daraus 1,8 Milliarden zusätzlicher Umsatz pro Jahr entsteht? Also viel. So, ja, und der Chipmangel an sich, das ist eine Kombination von verschiedenen Entwicklungen. Auf der einen Seite der Automotive-Bereich Ende 2019. Hat viele Verwerfungen gespürt, die Transformation Richtung Elektrifizierung ist stärker angekommen, das heißt, da ist die Nachfrage zurückgegangen. Anfang 2020 kam die Pandemie, zwischen Februar und April 20, 40 Prozent mehr Internet-Traffic. Mhm. Ja, alle haben im Homeoffice oder weitgehend im Homeoffice gesessen. Das heißt, die Nachfrage aus allem heraus, Homeoffice, Laptops, Computer, Plattformen, Serverfarmen ist natürlich massiv gestiegen. Mhm. Dazu kamen geopolitische Verwerfungen. Manche Firmen, gerade in China, sind auf Blacklists gekommen. So Und diese ganze Gemengelage verbunden damit, dass sich die Autoindustrie rascher erholt hat, damit die Nachfrage gestiegen ist wieder. In Zeiten, wo eh schon viele Nachfragen aus dem Consumer-Bereich hat dazu geführt, dass heute, ich formuliere es positiv, allen bewusst ist, wie systemrelevant Mikroelektronik ist.
0: Mittlerweile ja, ja. Mhm. ja.
1: Wir sagen das schon seit langem. Meine ersten Vorträge zu dem Thema, glaube ich, sind aus 2016. Aber es zeigt einfach, und das ist das Positive in gewisser Weise aus der Situation, dass es wichtig ist, dass wir in Europa auf eigene Stärken auch setzen. Das ist kein Widerspruch zur Globalisierung. Wir brauchen Globalisierung, aber gerade aus Europa heraus, aus einer Position der Stärke. Und deswegen wird auch in Europa jetzt diskutiert, wie man die Mikroelektronik neben anderen Schlüsseltechnologien stärken kann.
0: Jetzt, jetzt gibt es auch äh, natürlich die die, die, die sagen, das Kryptomining mining ist schuld, dass, dass die ganzen Mikroelektronik oder Elektronikkomponenten so nicht verfügbar sind, oder so short sind, überall. Ich weiß naja. nicht, ob Sie das auch so sehen, aber, aber wenn in China wahrscheinlich der Strom nichts kostet, dann, dann wird das wahrscheinlich einfacher sein, dort Bitcoins zu schürfen. <lacht> wahrscheinlich,
1: aber es kommen da viele Dinge einfach zusammen. Man sieht einfach auch durch die Pandemie, der Schub Richtung Digitalisierung ist ja enorm. Es gibt Studien, die zeigen, dass durch die Pandemie ähm, wir wahrscheinlich in der Digitalisierung zwischen drei bis zehn Jahren schneller vorankommen. Ein Schub um drei bis zehn Jahre beschleunigt. Natürlich unterschiedlich nach Region, aber ja, das sieht man einfach, diejenigen Elemente und die Mikroelektronik, die Halbleiter gehören dazu, die die Digitalisierung ermöglichen, die werden damit natürlich, die kommen damit natürlich umso mehr in den Fokus.
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt, diese Chips, die besonders energiesparend sind, das trifft ja genau das, was Sie gesagt haben, ja, diese, dieser Gedanke Stromsparen, Umweltschutz, alles, alles, das ist ja das große Hype-Thema, das ist ja unglaublich wichtig, ja, und die Leute, dass, sie, dass da fokussiert wird, dass an diesen Ecken und Enden auch geforscht wird dann. Und das bringt mich zurück zu, zu Ihrer 1,6 Milliarden, haben Sie gesagt, Investition, was also ja für Österreich eine unglaubliche Summe ist, wenn das ein Unternehmen investiert. Was mich persönlich interessieren würde ist, wenn man so eine, so eine Fabrik plant, so eine Investition plant, vor allem in, in, in einem Marktbereich, der ja relativ kurz nur da ist, okay 50 Jahre ist schon eine lange Zeit, aber im Vergleich zur Old Economy, wie, mit welcher Dauer rechnet man denn, dass die Fabrik laufen wird? Bis dass man wieder modernisieren muss oder vielleicht dazu bauen muss. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu klein, das was, was Sie geplant haben mit dem, was Sie, was wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Aber wie, wie, wie stellt man denn so eine Investitionsrechnung auf, die, die auch nachhaltig ist?
1: Es fängt immer damit an, dass man sich als Unternehmen ständig hinterfragt, ob man auf den richtigen strategischen Zielen dran ist. Bei uns ist es Energieeffizienz, Mobilität. Sicherheit und alles, was mit Daten zu tun hat. Das war nicht immer so. Aus der Krise 2007, 2008, da hat man schon eine radikale Veränderung gemacht, hat sich auch in Infineon von bestimmten Branchen getrennt, hat nach substanzieller Analyse und dann immer wieder reflektieren und hinterfragen, sich auf diese vier Themenbereiche konzentriert. Und auch jetzt, wo wir pausenlos in der Pandemie sehr vieles hinterfragen, haben wir das auch gemacht mit diesen Zielen und äh, die Schlussfolgerung ist, diese vier Bereiche sind unsere strukturellen Wachstumstreiber. Energieeffizienz wird nicht vorbeigehen, neue Mobilität, Nachhaltigkeit wird nicht vorbeigehen, Security in einer Datenwelt wird bestehen bleiben und alles, was mit Daten zu tun haben, hat Connectivity, alles, ist Also für uns sind das die strukturellen Wachstumstreiber, die auch gerade Richtung Greening, Tech for Green, Green Deal auf europäischer Ebene, aber in allen anderen Regionen genauso wesentlich sind. Und daran richten wir eine Investition aus und auch die, die wir derzeit mhm. in Villach tätigen. Und äh, eine Investition 1,6 Milliarden muss man zuerst einmal verdient haben, Schon, ja. bevor man sie investieren kann. Aber für uns ist die entscheidende Frage immer erstens einmal, ist die Investition inhaltlich gut zu rechtfertigen anhand all der Daten, die man hat? Dann ist die Frage, wo tätigt man die Investition? Und dann gibt es das Thema des unternehmerischen Risikos. So, und das ist im Mitte 18 so ausgegangen, dass sich der Konzern dafür entschieden hat. Ja, und heute wissen wir, dass das sehr gut ist.
0: Also, der Standort ist nicht in Frage gestanden, oder? Das war klar, dass das dort. Nein,
1: nein, nein. Das ist natürlich, also, so gehört es auch in einem Konzern. Mhm. Da hat man schon überlegt, äh, soll man das in Asien machen oder in mhm. Europa? Aus vielen Gründen. Aber schon nach reiflicher Diskussion hat man dann entschieden, die Investitionen in Europa zu tätigen und auch in Österreich, auch das ist nicht gegeben gewesen.
0: Sie haben es glaube ich schon erwähnt, wenn man sich so, so, so eine Chipfabrik sich anschaut, läuft ja sehr viel automatisiert, Sie haben gesagt 400 Arbeitsplätze werden trotzdem geschaffen, aber wie kann man sich denn das vorstellen? Das muss vollautomatisiert automatisiert gehen, sonst kann man wahrscheinlich diesen, diesen, den Kostendruck gar nicht, gar nicht standhalten. Aber diese Automatisierung, diese Digitalisierung, die Sie selbst in, Ihren, in Ihrem Werk haben, ist das nicht, sind Sie dann nicht auch permanent irgendwelchen Hackerattacken Angriffen ausgesetzt, gerade wenn man Hochtechnologie äh, produziert? Dann gibt es ja wahrscheinlich ganz, ganz viele, die daran interessiert sind, auch die Technologie von Ihnen abzugreifen. Spüren Sie da einen verstärkten Druck von, von, von Angreiferseite. Man liest ja jeden Tag in der Zeitung, dass es Unternehmen auch erwischt. Wie, wie geht es Ihnen da dabei zum Thema IT-Sicherheit IT im eigenen Unternehmen?
1: Das ist ganz hoch auf der Agenda. Das können Sie, davon können Sie ausgehen. Also es gibt ja etliche Studien. Äh, ähm, die da immer wieder äh, veröffentlicht werden, äh, So also die, die etwas zugespitzte Formulierung ist immer, Unternehmen, die sagen, sie haben keine Angriffe, die wissen es nur noch nicht. Die ja? wissen es nicht, ja, ja, ja das, genau. das, so. das ist mit Sicherheit aber, so. Aber äh, für uns, wir sind uns des Themas extrem bewusst und auch deswegen, weil Security eines unserer, unserer, unserer Marktfelder ist, also das hat höchste Priorität, ja.
0: Also solche Themen wie Security Awareness, der Mitarbeiter, ja. ist wahrscheinlich bei Ihnen Standardprogramm, bei den,
1: oder? Den, das ist die Haupteinfallsquelle ja. immer.
0: Ja. Sie haben mir ein anderes Stichwort vielleicht auch noch gegeben, das ist das Thema Europa, Schlüsseltechnologie, Mikroelektronik. Was kann denn Europa tun aus Ihrer Sicht, um da wirklich noch stärker als Europa aufzutreten in, in, in diesem Zusammenhang, in diesem Umfeld? um vielleicht nicht so abhängig zu sein von, von äußeren Einflüssen. Jetzt bin kein Globalisierungsgegner, aber, aber wie Sie auch formuliert haben, man muss schon, äh, denke ich, sich Gedanken machen, warum hinkt Europa in manchen Bereichen hinten nach, oder?
1: Von den 20 größten Halbleiterunternehmen sind noch drei aus Europa heraus gesteuert. Drei.
0: Sagt ja alles, oder?
1: Sagt alles. Mhm. Und fast wären es nur noch zwei, weil vor ein paar Jahren sollte ja NXP verkauft werden und das hat dann schlussendlich nicht stattgefunden, weil schlussendlich China nicht das okay gegeben hat. Mhm. Aus Sicherheitsgründen. Auch das ist ja eine interessante Facette. Ähm, ich glaube, das was man jetzt schon sieht. Also denkt mal zurück, mhm. vor einem Jahr war es schwierig in Europa, die Trivialmasken zu bekommen. Also da haben wir nicht von Hochtechnologie gesprochen. Diese einfachen, nicht FFP2-Masken, mhm. ja, die Trivialmasken, haben wir nicht gekriegt. Handschuhe. Das ja. ist ja unglaublich. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Mhm. Und das ist natürlich bei einer hochglobalisierten Industrie einer arbeitsteiligen, sehr arbeitsintensiven, aber auch sehr kapitalintensiven Industrie ist das natürlich noch mehr so. Da sind die Lieferketten natürlich globalisiert, weil das bringt erstens einmal die Optimierungen in der Lieferkette und zweitens die Preisvorteile für uns alle, für die Kundinnen und Kunden weltweit. So Und die Pandemie hat aber jetzt noch einmal deutlicher vor Augen geführt, dass es wichtig ist in Schlüsselkompetenzen, in systemrelevanten Bereichen eigene starke Kompetenzen zu haben. Das heißt nicht, dass man in Europa die ganze Halbleiterproduktion mit der ganzen Lieferkette hier abbilden wird, nein. Aber in Schlüsselbereichen, dort wird es in Zukunft sicher wichtiger sein, wesentliche Kompetenzen zu haben. Und auch dann wird man mit anderen Regionen natürlich zusammenarbeiten. Aber Sowas tut man dann erfolgreich aus der Position der Stärke heraus. Mhm. Aus Mitleid arbeitet keiner zusammen. So, und deswegen hat man auch in Europa Schritte gesetzt, um zum Beispiel Investitionen im Halbleiterbereich, bei Batterien, bei Wasserstoff zum Beispiel und bei etlichen anderen Themen in Europa zu forcieren. Es ist eine Mikroelektronikallianz am Weg, wo die Kräfte gebündelt werden. Es gibt ein Programm, äh, Excel, ein europäisches Programm, bestehend aus Industrie, Mitgliedsländern und europäischer Kommission, die gemeinsam in den letzten Jahren 5 Milliarden auf den Tisch gelegt haben und hier gemeinsame Entwicklungsprojekte vorantreiben. Mhm. Also es passiert schon viel, aber es muss noch viel mehr passieren. Und die Pandemie hat dafür den Rückenwind gegeben. Mhm. Und wenn man sich China anschaut, China beeindruckt immer dadurch sehr, weil, jetzt rede ich nicht über Menschenrechte, aber China setzt in den, Zukunft, in den zukünftig wichtigen Bereichen auf die richtigen Schwerpunkte, vor allem auf die richtigen Technologien und setzen das ganz radikal um. Mikroelektronik gehört dazu. Energieeffiziente Technologien, verschiedenste relevante Technologiebereiche, aber China hat auch sowas wie ein China Social Credit System, das heißt eigentlich ein Hochtechnologieprojekt beruhend auf künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung, verbunden mit Werten. Das heißt, was wir auch erkennen müssen in Europa ist, dass Technologien heute nicht mehr neutral sind, sondern mit Werten verbunden sind. Und ich sage immer ganz gern, weil ich das zutiefst glaube, die Welt braucht mehr Europa. Die Welt braucht mehr das, wofür wir stehen. Für offene Gesellschaften, für Demokratie, für Meinungsfreiheit. Aber das wird heute stark über Technologien erreicht.
0: Also Sie sehen, dass die europäische Industrie beginnt zusammenzuarbeiten mit einem Ziel, die europäische Industrie als, als Summe zu stärken.
1: Die europäische Industrie arbeitet in etlichen Bereichen schon zusammen und wir müssen noch mehr zusammenarbeiten, alle Mitgliedsländer, um noch mehr kritische Masse zu generieren.
0: Jetzt hätte ich noch einen abschließenden Punkt, der, der, der uns sehr beschäftigt in unserer Branche und da würde mich Ihre Meinung, Ihre Sicht der Dinge auch ganz besonders interessieren: das ist das Thema Fachkräftemangel. Das ist ja, ich glaube, jeder und jeder, der bei mir da gesessen ist am Tisch, der irgendwie ein Unternehmen führt, hat das gleiche Thema. Ich finde keine Leute, ich finde keine Fachkräfte, ich finde keine gut ausgebildeten äh, Jugendlichen, die, die irgendwie ins, ins Leben gehen. Äh, es gibt ganz, ganz wenige junge Frauen, die in den Technologiesektor äh, drängen, das ist Seitenthema, kommt noch dazu. Wenn man das Thema Frauen in der Technik viel mehr äh, treiben würde, hätte man wahrscheinlich auch viel weniger Fachkräftemangel auf der anderen Seite, aber wie geht es Ihnen denn da mit, mit dem Thema Fachkräftemangel, wenn Sie 2000 Ingenieure beschäftigen, dann müssen Sie das doch wahnsinnig spüren oder? oder wie finden Sie denn die, die, die Leute, um, um ihre kritischen Stellen immer wieder zu besetzen?
1: Ja, also wir als Infineon unternehmen sehr viel, um Fachkräfte auch für uns zu gewinnen. Das machen wir seit langer Zeit, deswegen arbeiten wir mit Universitäten zusammen, mit Fachhochschulen, mit Partnern aus unserem Umfeld und auch sehr viele Aktivitäten, um gerade Frauen die Möglichkeiten von hochattraktiven Karrieren in der Technik aufzuzeigen. Wir haben einen eigenen Kindergarten, Kindertagesstätte, wir haben ein Science Minis Lab für die Mädels und die Buben, die dann ausprobieren können. Wir machen Girls Days, wir sind, also ja, das ist, glaube ich, eine, eine, eine ähm, ganz wichtige Aufgabe, aber man muss schon auch sehen, im, im, Im Bildungswesen gelingt es offensichtlich nicht ausreichend, junge Leute für Technik zu begeistern und auch Frauen für Technik ja, zu motivieren. Und da muss uns schon mehr einfallen, als dass nur jeder noch mehr macht.
0: Sind Sie auch der Meinung, wie Ihr auch schon ein paar Gäste da gehabt, die sagen, man sollte in der Volksschule vielleicht statt einer zweiten Sprache schon programmieren lernen?
1: Das ist ein Ansatz, die Digitalisierung äh, bietet ja nicht nur Möglichkeiten im Format, sondern auch in den Inhalten. Also die meisten Computerspiele, die am stärksten nachgefragt sind, sind doch, soweit ich weiß, Kriegsspiele. Warum macht man die nicht mit spannenden naturwissenschaftlich-technischen Themen? Da gibt es tolle Beispiele. Wenn man sich anschaut, international, was auf dem Gebiet gemacht wird, da gibt es sehr, sehr viel und ich würde mir wünschen, dass, man, dass es gelingt, mehr in Österreich davon auch zu implementieren. Wir tun das ganz direkt. Wir haben auch vor eineinhalb Jahren mit den HTLs in Kärnten zum Beispiel Smart Learning Klassen eingerichtet, mhm. wo wir auch da einen Schulterschluss hinkriegen zwischen den Lehrenden, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern. Da unterrichten auch Leute von uns, wir stellen Material zur Verfügung, wir haben eigene Formate aufgestellt. Ich glaube, der ganze Bereich muss viel durchlässiger und durchgängiger werden, sodass das nicht so als schwierig und zum Teil künstlich wahrgenommen wird, sondern jedes Kind ist irgendwie geborene Naturwissenschaftlerin, Naturwissenschaftler, oder? Jedes Kind will wissen, warum sind die Blätter grün, warum regnet es? Wir als Erwachsene haben noch nicht immer die guten Antworten. Ja, und schlussendlich geht es um Chancen, weil Karrieren und, und Lebenskonzepte mit einer naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung sind hochattraktiv, können im Land sein, können international sein und heute neumodisch auch mit Purpose, also Technik ist auch da nicht neutral, wenn wir an Energieeffizienz arbeiten ist es ein Beitrag gegen den Klimawandel, also jeder der selber ein bisschen einen Beitrag leisten möchte. Auch für die Leute ist Technik schon eine gute Möglichkeit.
0: Absolut. Das war ein perfektes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute mit der großen Investition, dass die so in Betrieb geht oder frühzeitig in Betrieb geht, wie Sie gesagt haben. Danke Ihnen vielmals für Ihr Kommen, für die ganz interessanten Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ja, Alles Gute.
1: Herzlichen Dank, alles Gute Ihnen.